0: Hallo und herzlich willkommen zum 223. NMAC Podcast, heute mit dem Thema Excitebike und um unser ja, Motocross-Thema zu besprechen habe ich mir Verstärkung geholt. Hallo Armin. Hi,
1: bist du auch schon so richtig excited?
0: Oh Mann, das war jetzt dieses schlechteste Wortwitz aller Zeiten, mit dem man jetzt überhaupt nicht hätte rechnen können. Danke. Aber ich bin total aufgeregt. Ich auch. Ach so, ich bin übrigens Erik, ich habe mich eben vergessen vorzustellen, aber ich denke mal, unsere Stammhörer werden mich schon an der Stimme erkannt haben. Gut, ähm, hier mal an, wir beide sind große Fans des Excitebike-Franchises und jetzt möchte ich von dir mal wissen, wie denn so deine allgemeinen Erfahrungen mit Excitebike sind. wann hat das äh, da mit dir angefangen?
1: Ähm... Ich habe angefangen mit Excitebike 64 tatsächlich, weil der N64 so meine erste richtige Konsole war, die ich mehr gespielt habe und habe das dann so Stück für Stück, das recht kleine Franchise muss man ja sagen, nachgeholt und die meisten Erinnerungen habe ich tatsächlich dann auch zu Excitebike 64, deshalb ja werde ich da auch am meisten zu erzählen können und wollen.
0: Das ist ganz interessant, weil Excitebike64 bei mir der Titel ist, den ich als letztes gespielt habe von allen Titeln, die wir heute besprechen. Und äh, ja, mal gucken, wie sich da unsere Meinung zu dem Spiel unterscheiden. Hast du denn grundsätzlich alle Teile von Excitebike gespielt oder auch welche ausgelassen?
1: Ähm, zählst du jetzt die Ports als Teile mit rein oder? <lacht> nee, nee, also wirklich dann nur quasi eine
0: einzelne Version vom Spiel, quasi als einen Teil.
1: Also, ja, also das Uhr, die Uhrform habe ich gespielt, allerdings ein bisschen auf dem ähm, G-Boy Advance und ich glaube auch mal auf einer ROM auf dem äh, ja, auf einer ROM auf dem PC ein bisschen. Darf man das überhaupt sagen? Hm. Weiß ähm, ich nicht. Sonst wurde es gepiept. Ich habe auf jeden Fall die Uhrfassung gespielt, ähm, Pack 64, wie gesagt, den einen Titel, von dem ich in der Vorbereitung erst gehört habe, noch nicht und äh, Excite Bike World Rally für den für die Wii leider auch nicht, ähm, Excite Truck wiederum schon.
0: Ja, also dann sieht das bei äh, mir recht ähnlich aus wie bei dir, allerdings habe ich schon Excite Bike World Rally auf der Wii gespielt. Aber gut, fangen wir einfach mal an. Wir begeben uns in unsere Zeitmaschine und reisen zurück ins Jahr 1984. Denn dort ist Excitebike für das NES oder für das Famicom eher gesagt erschienen. Und äh, da du ja sehr exzessiv Bike gespielt hast, möchtest du unseren Lesern mal ein wenig zum Spielprinzip verraten? Unseren Hörern meine ich.
1: Sehr gut, brauche ich dich gar nicht korrigieren. Ähm, kann ich gern machen. Also im Grunde ist Excitebike ja ein relativ simples Spiel, vor allem in der Urfassung. Man hat ähm, einen Track, der besteht aus verschiedenen Lines ähm, oder aus verschiedenen Fahrspuren und man kann zwischen den Fahrspuren wechseln. Und dann geht es halt natürlich darum, äh, vor den anderen ins Ziel zu kommen und dann kommt zwischen den ähm, also auf der Strecke gibt es dann immer wieder so Rampen, über die man drüber springen kann oder Booster oder halt äh, Dreck, der einen verlangsamt und Ziel ist es natürlich dann, die Pfade so zu wählen, ähm, entweder um die anderen zu sabotieren oder ähm, um eben möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Und, Es waren halt immer zwei Hauptkomponenten, die Excitebike ausgemacht haben. Das eine war natürlich das Gameplay, dass du eben die verschiedenen Rennen machst und da dann insgesamt erster wirst ähm, und dich so eben durch die einzelnen Rallys kämpfst. Und der zweite Teil war dann eben der Streckeneditor, der schon vom ersten Teil an sehr weit ausgebaut war und der eben nochmal sehr viel Wiederspielwert gegeben hat.
0: Ja, der Streckeneditor, den fand ich auch interessant. Man muss dazu sagen, auf dem NES war das halt noch eine recht ja, knifflige Angelegenheit, da so eine Strecke zusammenzubauen. Es waren dann schon halt simple Teile da drin. Man hatte halt unten am Bildschirm, sage ich mal, so eine Leiste, wo man dann eben ja ähm, die verschiedenen Teile eben auswählen konnte. Aber die waren dann, glaube ich, soweit ich weiß, nummeriert oder... Ähm, halt alphabetisiert irgendwie da angegeben, und zwar nicht mit den ganzen Namen. Man musste dann schon irgendwie äh, gucken, was man sich denn jetzt auf die Strecke baut. Hm. Ähm, das wurden dann natürlich in späteren äh, Spielen wie Excitebike 64 natürlich äh, extrem verbessert. Ähm, aber es war auf jeden Fall cool, dass man sowas schon auf dem NES damals hatte.
1: Ja, es war natürlich zum einen relativ spartanisch und zum anderen nicht sehr nutzerfreundlich, aber... Man konnte was damit anfangen und wenn man sich die Zeit genommen hat, hat das, finde ich, auch ganz gut funktioniert. Also ich bin ja nie der große Editor gewesen, das haben wir ja bei Super Mario Maker gesehen, ähm, aber ich finde sowas immer eine ganz schöne Dreingabe.
0: <lacht> hat Mario deine ähm, Levels auch
1: immer gespielt? Ich habe ja tatsächlich nie großartig welche gemacht, weil ich irgendwie bei, bei den nach der dritten gemerkt habe, irgendwie macht mir das überhaupt keinen Spaß. Mir hat
0: das einfach zu sehr Spaß gemacht und mein Ziel bei den Levels beim Mario Maker war eigentlich immer nur, Mario zu quälen. Also schaut ruhig mal auf unseren YouTube-Kanal rein. Äh, sind schon ein bisschen älter die Videos jetzt, aber er hat halt relativ äh, viele Levels schon gespielt. Also sowohl von unseren Hörern und Lesern und Zuschauern, als auch jetzt von uns aus der Redaktion. Und bei meinen ist er halt meistens dann doch schon verzweifelt. Aber ich hoffe immer noch, dass dann irgendwann so ein einstündiges oder zweistündiges äh, Erik-Spezial kommt. Weil ich habe schon Bock noch ein paar richtig coole Levels zu Mario zu erstellen.
1: Oh, das war auch großartig. Ich glaub, hab, bin auch der festen Überzeugung, dass die Redaktion mehr Spaß mit diesem Let's Play hatte als die Zuschauer. <lacht>
0: Ja, das ist wirklich möglich, weil ich, ganz einfach liegt halt an dem Grund, weil wenn es deine eigenen Levels sind, wenn du weißt, wie sie funktionieren, wie sie zu meistern sind und Mario dann vorne und hinten nicht klar damit kommt, du lachst dich einfach äh, weg, wenn er dann so den Bildschirm dann bei sich zu Hause anschreit.
1: Das war großartig.
0: Ja. Aber käme zurück zu Excitebike, ja. weil einen wichtigen Punkt haben wir jetzt noch gar nicht äh, genannt, und zwar die Steuerung von dem Spiel. Also es ist ja ein sehr arcade-lastiger Titel, und trotzdem muss man halt schon gucken, wenn man jetzt über eine Rampe fliegt, wie man denn jetzt, sage ich mal, auf dem Boden ankommt. Weil es kann ja gut sein, dass man dann, sage ich mal, auf einer ja auf so einem Gefälle landet, dass man dann entsprechend auch diagonal mit dem Bike aufkommt und halt nicht gerade, weil sonst würde man halt sich direkt überschlagen und dann dauert es ein paar Sekunden, bis man wieder auf die Strecke zurückgelaufen ist und das kostet halt wertvolle Zeit, wenn man dann einen neuen Rekord aufstellen möchte.
1: Ja, man muss die Tracks, wenn man es ganz exzessiv macht, eigentlich auswendig kennen, dass du weißt, welche Rampe musst du wo nehmen, damit du am besten vorankommst.
0: Ja, und wo sind halt Beschleunigungsfelder auf dem Boden.
1: Ja. Hast,
0: also das war schon ziemlich cool.
1: Hast du irgendwelche Remakes von dem Ur-Excitebike gespielt?
0: Ich bin gerade im Überlegen, ähm, wann ich Excitebike überhaupt zum ersten Mal gespielt habe. Also sprich, diesen NES-Titel. Weil ich habe ja, äh, glaube ich, erst mit ähm, Excitebike World Rally für die Wii, also als WiiWare, Variante ähm, zum Franchise gefunden. Ich überlege gerade, ob ich es nicht vorher doch schon auf der Wii mal runtergeladen hatte, da ich ja noch nie ein richtiges NES besaß und da für mich, sage ich mal, die erste Möglichkeit, ja gut eigentlich die zweite Möglichkeit, aber die Game Boy Advance Variante habe ich nicht gespielt. Ich habe eigentlich keines der NES-Spiele, die ja dann nochmal so als NES Classics oder so auf dem Game Boy Advance erschienen sind, gespielt. Ähm, ich habe es auf jeden Fall dann noch, glaube ich, auf der Wii U oder auf dem 3DS dann mal nachgeholt. Aber ich habe, glaube ich, keine andere Variante davon gespielt, weil da gab es ja doch eine ganze Menge.
1: Ja, ja, ich finde das krass. Du hast es ja mal hier ein bisschen zusammengefasst. Und das sind ja insgesamt sechs Portierungen, äh, die wir so auf die Schnelle gefunden haben. Äh, also die du auf die Schnelle gefunden hast, ich korrigiere. <lacht> äh, und das finde ich schon recht beeindruckend, wie sich dieses... Ähm, recht simples Spiel, doch sowohl im Game Boy Boy Advance als auch bei Exciteback 64, als auch auf dem 3DS als 3D Classic und so weiter, ähm, jedes Mal etabliert hat. Und ich glaube, es war als 3D Classic auch nicht unerfolgreich. Nee, also ich habe
0: vorhin auch mal mir ein YouTube-Video angeschaut von irgendeinem Briten, der sich mit der Serie so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und der war eigentlich schon ziemlich geflasht von dem Spiel. Und ich überlege gerade, ob ich es mir runtergeladen habe als 3D-Classics. Aber gespielt habe ich es, glaube
1: ich, nicht. Hätte ich jetzt aber, wo wir gerade drüber reden, richtig Bock zu. Also ich habe mir mal, ich glaube, da gab es sogar einen 3D-Trailer oder 3D-Bilder. Auf jeden Fall habe ich mir mal den 3D-Modus auf dem 3DS angeguckt. Das sah schon ganz geil aus, weil ähm, gerade Excite Bike bietet sich dafür halt an. Du hast diese ähm, diskreten Ebenen durch die einzelnen Pfade, die du fahren kannst. Und die in 3D darzustellen, gibt halt nochmal ein ganz anderes äh, Gefühl der Tiefenwahrnehmung. Ja, also Nintendo hört uns mal zu. Wir finden 3D-Effekte in Spielen
0: geil auf dem 3DS. Und behandelt den 3DS das äh. bitte nicht so, als sei ja nur ein 2DS.
1: Ja, okay, so allgemein würde ich das jetzt wieder nicht sagen. Aber
0: <lacht> naja, ich, ich meine, es steht ja am Ende im Endeffekt bei jedem Spiel jedem frei, ob er den Effekt nun nutzt oder nicht. Das ist ja halt das Tolle am 3DS. Aber ich finde es halt von Nintendo, sage ich mal, ein bisschen engstirnig jetzt Spiele rauszuhauen, wo dann kein 2D-Effekt drin ist. Ich meine, bei manchen Spielen kann ich es verstehen, wie zum Beispiel bei Pikmin, was ja halt vollständig oder fast vollständig dann eben über den... Äh, Halt, äh, Touchscreen, der ja nicht 3D fähig ist, äh, gespielt wird, da habe ich natürlich Verständnis für. Aber wenn ich dann so ein Spiel wie äh, Mario und Luigi Superstar Saga sehe und da ist dann halt kein 3D-Effekt drin, dann ist es einfach nur
1: Faulheit der Entwickler gewesen. Ich hätte jetzt noch damit mit grafischer Leistung argumentiert, das geht bei Mario und Luigi nur bedingt, weil der Arzt da jetzt nicht so rechenintensiv ist. Aber bei Pokémon... Oh, Entschuldigung, ich wurde beim Video darauf hingewiesen, dass ich ja bitte nicht Pokémon, sondern Pokémon sagen soll. Ähm, Poketo-Monster. Oder so. <lacht> äh, jedenfalls, da kamst du halt an deine Grenzen. Ich meine, das lief so schon nicht flüssig. Und mit einem 3D-Effekt ähm, lief es halt noch weniger flüssig und. Ja. Aber wir aber kommen genau, von, ja?
0: Ja, aber Für genau solche Fälle hat Nintendo ja so ein spezielles Gerät veröffentlicht, den New 3DS, den New 3DS XL. Und den behandeln sie eigentlich auch stiefmütterlich. Da kamen, glaube ich, zwei Spiele raus, glaube ich, als Retail-Varianten, die dann wirklich exklusiv nur auf dem New 3DS laufen. Also Xenoblade und Fire Emblem Warriors. Ja. Und, äh, naja, also da sollte Nintendo sich vielleicht mal Gedanken zu machen, ob. Sie, das hätte ich vielleicht doch ein bisschen pushen wollen. Und damit meine ich jetzt nicht Super Nintendo-Spiele als ähm, eShop. shop Für mich hat sich ähm, trotzdem
1: Also allein mit Majora's Mask mit dem Stick zu spielen hat und äh, Pokémon mit ein bisschen besserer Auflösung beziehungsweise höherer Frame Rate zu spielen, das hat sich schon gelohnt für mich. Also es hätte... Sie hätten noch mehr damit machen können, aber mehr Exklusivtitel finde ich nicht unbedingt nötig, weil dazu ist die Installbase einfach zu klein.
0: Ja, nee, so weit wollte ich gar nicht gehen. Ich wollte eigentlich damit nur ausdrücken, dass Nintendo halt ruhig mehr die Fähigkeiten des Geräts auch, ähm, ausnutzen können, wirklich, sage ich Definitiv. mal, Spiele wie Smash Brothers raushauen, ähm, wo ist das, sage ich mal, wo der 3D ist ja schon total mit überlastet war, dass er ja komplett neu starten musste vor dem Spielstart, ähm, dass sowas einfach mehr ausgenutzt wird. Und das fehlt mir irgendwie so ein bisschen in letzter Zeit. Ja. Aber, ähm, ja, zu Sidebike haben wir eigentlich alles gesagt. Ich meine, es gab halt unendlich viele Portierungen. Ich meine, die interessantesten werden wohl sein, einmal 2002, dass die auch für den E-Reader erschienen sind. Wer halt nicht weiß, was das ist, das ist so ein, ja, so eine modul erweiterung für den ähm, Game Boy Advance gewesen. Da konnte man dann eben so eine Art, ja, Karten halt durchschieben, so ein Kartenleser war das eben und auf den Karten waren dann eben Daten gespeichert und dann konnte man damit eben halt äh, Excitebike spielen, nachdem man die Karte durchgezogen hat. Das fand ich eigentlich richtig cool. Ich fand es sehr schade, dass das Gerät hier nicht größere Beachtung gefunden hat und auch nicht in Europa erschienen ist.
1: Habe ich davor noch nie von gehört, muss ich ehrlich sein.
0: Solltest du dich mal, ähm, Mach. mal mit auseinandersetzen? Gab es auch einen Mario Party Titel für, wenn ich mich richtig erinnere? Mach
1: ich auf jeden Fall.
0: Ja. Und dann noch recht exotisch, also für das Jahr 1985, äh, vielleicht noch ein bisschen verständlich, weil es gab ja auch, ähm, ja, sage ich mal, eine Donkey Kong-Portierung für, ich glaube so, ich weiß nicht, ob die unter Windows damals lief, aber ähm, zum Beispiel erschien Excitebike in Japan unter anderem für den NEC PC 8801 und das Sharp X1 und die Portierung wurde von Hudson Soft durchgeführt, also äh, man hat da, glaube ich, die Cash Cow richtig gemolken mit dem Titel. Über die Jahrzehnte hinweg.
1: Er ja, ist halt auch leicht zu portieren, einfach und kannst du schnell mal dr- irgendwie auf jede Konsole bringen, macht keine Hardware-Probleme und hält, ist ja trotzdem zeitlos. Von ja. daher. Aber kommen wir halt Gut. mal zu dem nächsten Titel, von dem ich davor noch nie was gehört habe, den darfst du vorstellen.
0: Ja, es geht hier nämlich um Excitebike Bun Bun Mario Battle Stadium, also Battle Stadium. Für das Super Nintendo, genau gesagt für das Zetella View, welches 1997 von Nintendo veröffentlicht wurde. Und in diesem Jahr erschienen gleich vier verschiedene Versionen von diesem Spiel. Also jetzt frage ich dich erst einmal, weißt du, was das Satellar View überhaupt ist? Äh, nee. Jetzt haben wir hier den Podcast der Exoten, würde ich mal sagen. Wenn wir eben schon über den E-Reader gesprochen haben, können wir auch kurz über das Satellar View reden war im Grunde eine Erweiterung für das Super Nintendo und zu bestimmten Zeiten gab, konnte man über einen bestimmten Fernsehsender, der hat dann ein bestimmtes Signal gesendet, der Kanal hieß, glaube ich, Sankt Giga, also das war irgendwie eine Sektengemeinde anscheinend, und da konnte man dann in dieser Zeit halt bestimmte Spiele eben... Runterladen. Es gab dann auch zum Beispiel eine Variante von The Link to the Past mit einem japanischen Synchronsprecher, der dir jederzeit was dazu erzählt hat. Und dann gab es halt zum Beispiel solche Spiele wie Bun Bun Mario Beteru Stadium.
1: Habe ich tatsächlich schon von gehört, jetzt wo du es erzählst, ja.
0: Da kommt die Erinnerung. Ja. Aber das 64DD muss ich ja nicht noch erklären.
1: Das, das ist ja wieder meine Generation, aber du kannst mir nicht mit Peripheriegeräten aus der Zeit kommen, wo ich noch nicht geboren war. <lacht> 97, wie jung bist du? Okay, denn? da war ich 3.
0: Ja, also gut. Ähm, jedenfalls zum Spiel. Also, es ist im Grunde genau dasselbe Spiel wie ähm, Excitebike, nur dass jetzt ähm, me- statt menschlichen Charakteren halt Mario-Charaktere vorkommen. Also, so gibt es Mario, Luigi, Peach, Wario, Toad und also so Random-Fahrer, die mit über das Spielfeld rasen, gibt es halt Coopers, Wie könnte es auch anders sein? Und wie gesagt, es gab halt vier verschiedene Versionen, die leicht Änderungen hatten. Also Luigi wurde irgendwann durch Yoshi ersetzt.
1: Also rein halt kosmetische ein, Sachen.
0: Ja, eben, da waren dann irgendwann mal die Anzeigen, wie viele Münzen es gab, wie viel man hatte dann irgendwie an der anderen Seite des Bildschirms. Also Kleinigkeiten, die jetzt nicht unbedingt der Rede wert sind. Ja. Aber... Es gab, sage ich mal, auch ähm, spezielle Eigenschaften von dem Spiel, die halt in der Bike so nicht waren. So gibt es in dem Spiel zum Beispiel einen Supermodus. Das heißt, jeder Charakter hat jetzt ähm, unendlich Turbo und kann dann halt, sage ich mal, die Spielgeschwindigkeit dann doch nochmal ein bisschen erhöhen. Und es gibt in diesem Spiel, ähnlich wie in Super Mario Kart, auch Münzen. Und wenn man die sammelt, erhöht man, genau wie in Super Mario Kart, seine Geschwindigkeit.
1: Der Supermodus hört sich so sehr nach 200 Kubik bei Mario Kart an. Das mhm. ist, Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das cool ist.
0: Also ich mochte das in Mario Kart auch nicht mit 200 Kubik. Also das war
1: mir dann doch schon zu schnell irgendwie. Das war halt nicht drauf ausgelegt. Und da das befürchte ich hier auch. Weil Excitebike ist auf die Geschwindigkeit ausgelegt. Und so kannst du noch ein bisschen reagieren. Aber wenn du jetzt noch schneller bist musst du ja wirklich komplett den Track auswendig kennen, um nicht die ganze sagen. Zeit frustriert zu sein.
0: Ja, aber was hältst du denn jetzt, sage ich mal, oh, bis halt auf diesen Supermodus allgemein von dem Konzept, Excite-Bike mit Super-Mario-Charakteren auszustatten?
1: Also ich habe mir ja mal ein bisschen vorhin Footage dazu angeguckt. Ich find's ach, nicht wirklich passend. Also Es ist marketingtechnisch, glaube ich, ganz klug, um mal wieder ein bisschen ähm, die Franchises miteinander zu kombinieren. Aber den Look, der passt für mich nicht wirklich. Also ich verbinde mit excitebike Fahrer, die keine Identität haben. Und (lacht) deswegen, das mit den Münzen stelle ich mir wieder interessant vor, aber die Charaktere brauche ich nicht. Aber ich bin auch kein Freund von Link in Mario Kart, deswegen, wie siehst du das dann?
0: Ich finde es, ehrlich gesagt, ziemlich interessant, das so zu machen. Ich meine, ich brauche jetzt nicht unbedingt Mario-Charaktere in diesem Spiel, aber ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn Nintendo jetzt so ein, weiß ich nicht, Super Mario Excite Bike veröffentlichen würde. Ich würde es auf jeden Fall spielen, sie sollten sich halt nur... äh, kluge Gedanken machen, um es eben von Mario Kart abzuheben, weil Mario Kart gibt es ja mittlerweile auch Motorräder, die ich da irgendwie total deplatziert finde und ich fand halt vor allem in Mario Kart Wii waren die teilweise einfach schon im Gegensatz zu den Karts einfach zu ähm, stark und dann haben mich die Dinger schon komplett abgeschreckt ich habe sie nie mehr benutzt. Aber wenn sie halt sowas nochmal veröffentlichen würden und es wirklich von Mario Kart abheben, ich meine, Nintendo kommt manchmal auf Ideen, da wäre ich selbst nicht drauf gekommen. Wenn sie das schaffen, dann bin ich dann doch schon sehr begeistert. Ansonsten würde es mir reichen, wenn sie das so weitermachen
1: wie bisher. Du meinst dann wirklich so im Stile von Excitebike 64 mit Mario-Charakteren oder? Also, w- ja, es ist, kann man in 2D oder 3D, das ist mir im
0: Grunde egal. Also da würde ich jetzt mich nicht unbedingt auf eine Variante ähm, einschießen.
1: Weil das Grundkonzept und von dem urex sidebike unterscheidet sich ja schon krass von Mario Kart, von daher. Aber dann würden sie ja. auch nichts ändern, weil an dem Konzept kannst du nicht mehr viel machen.
0: Nee, ich meine, man könnte halt vielleicht noch irgendwie ähm, individualisierende Motorräder da irgendwie einbauen können, ja. dass du halt verschiedene Teile kaufen kannst, ne, und so das wäre vielleicht eine Möglichkeit aber wie gesagt da müssen sie sich halt schon was einfallen lassen ansonsten würde mir das Urkonzept schon so gefallen wie es ist nochmal mal ein neues Spiel zu erleben ja so Online-Modus Ja,
1: genau ein Indie-Titel mit Online-Modus und ein paar einstellbaren ähm, wie du schon sagst ein paar einstellbaren äh, Bikes und dann einem schönen Streckeneditor. das wäre schon ein rundes Konzept was er erreichen würde aber gut. Genau. Du hast es jetzt
0: eben schon angedeutet, das Gameplay von Excitebike 64 ähm, unterscheidet sich ja wirklich stark vom ähm, ursprünglichen Excitebike. Und du hast es ja auch sehr exzessiv gespielt. Ja. Ähm, erzähl unseren Hörern doch einfach mal, ähm, wie so deine Erinnerungen und Erfahrungen an das Spiel sind. Und was dir da vielleicht besser oder schlechter gefallen hat.
1: Ich es. Ich lese mir hier gerade deine Notizen durch und da steht, es ist sehr arcade-lastig. Darüber müssen wir nachher nochmal diskutieren, weil irgendwie sehe ich das nicht so. Ähm, aber erstmal zum Grundkonzept. Es ist im Prinzip, ähm, hat es nicht mehr viel mit dem UX-Sidebike zu tun, weil es ist ein Rally... Kann man? Ist, ein, ist Rally nur auf vier Rädern? Also es ist auf jeden Fall ein Motocross-Spiel, genau, äh, bei dem wir eben wieder verschiedene Grand Prix etc. haben. Und da dann im Grunde auch wieder versuchen, halt als Erster ins Ziel zu kommen, aber du hast eben nicht mehr diese Streck- festen Streckenabschnitte, sondern es sind wirklich ganz normale Tracks, wie jetzt beispielsweise in Mario Kart auch. Und man kann dann eben sliden, indem man mit dem Fuß so rausgeht, und es gibt noch Boost, der überhitzen kann und da sind sehr viele Komponenten bei. Also beispielsweise auch, wenn man ins Wasser geht, dann kühlt der wieder ab. Und ähm, es ist am Anfang ziemlich schwierig, weil man kann, äh, wenn man nicht genau in dem Winkel aufkommt, ähm, äh, fliegt man, ich glaube, man fliegt um. Auf jeden Fall verliert man deutlich Zeit dadurch und man muss da erstmal so ein Gefühl dafür bekommen, wo wo kann ich wie fahren, damit ich nicht ständig äh, hinfliege und wie balanciere ich mein ähm, Bike aus und es gibt auch einige Charaktere, die sich auch spürbar unterscheiden, also es gibt einen der schneller ist und einen der schwerer ist, einer der leichteres Handling hat, einen mit dem du besser um die Kurven kommen kannst und äh, dadurch ist sehr viel Variation drinnen und zusätzlich, also es gibt noch einen Strecken-Editor, darüber hatten wir es ja vorhin schon, der ist hier ausgebauter. Den habe ich aber, der war mir aber immer zu sperrig, muss ich ehrlich sein, weil dann musstest du ja trotzdem immer über irgendein Menü die einzelnen Streckenteile auswählen. Ich glaube, darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Ähm, Und was ich noch sehr cool fand, es gab halt so ähm, extra Sachen. Also es gab einen Hillclimb-Modus beispielsweise, wo du dann halt versucht hast, so einen Berg raufzukommen kommen und so eine Bergauffahrt war halt wirklich schwierig in Excitebike 64, weil du immer die Balance halten musstest, schauen musstest, äh, dass du über die richtigen kleinen Hügel gehst, damit du nicht die Balance verlierst ähm, und dann halt hinfliegst. Dann gab es halt noch so einen Fußballmodus, es gab einen Modus, wo du möglichst schnell viele Tricks machen sollst, beziehungsweise ich glaube alle Tricks in einer bestimmten Zeit, was ich nie hinbekommen habe ähm, und noch so einen Wüstenmodus, in dem du halt in der Wüste gefahren bist und verschiedene Tracks abgefahren, also verschiedene Checkpoints abgefahren bist, das waren alles so Sachen, die dir sehr, sehr viel Abwechslung gegeben haben.
0: Definitiv. Also ich habe es ja im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, als es dann noch auf der Wii U erschienen ist, ähm, ja dann auch noch das NMEG getestet und ich war wirklich, wirklich überrascht, wie toll dieses Spiel gelungen ist und wie die Entwickler es im Grunde geschafft haben, so das Gameplay vom ja, von dieser einstigen zweidimensionalen Reihe dann wirklich in die dreidimensionale zu heben. Also das war wirklich schon ziemlich gut.
1: Definitiv. Ähm, warum siehst du das dann sehr Arcade-lastig?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, so eine Simulation gehört noch wesentlich mehr. Dazu müssten sich die Motorräder meiner Meinung nach schon sehr unterschiedlich anfühlen, wenn man halt irgendwo landet. Dann bräuchte ich dann halt wirklich viele Individualisierungsmöglichkeiten, um, damit ich das als eine Simulation ansehen kann. Das war z- im ähm, Jahr 2000. <lacht> ja, aber es fühlt sich halt, also für mich hat das sich immer noch, sage ich mal, ähm, auch wenn es man natürlich, sage ich mal, mit dem äh, Fuß jetzt oder mit den Beinen, sage ich mal, irgendwie halt rauskehren muss, wenn man um die Ecke fahren will und so weiter. Aber das ist eigentlich auch nur, sage ich mal, ein Knopfdruck für mich und deswegen ist es für mich eigentlich sehr Arcade-lastig, weil genau diese Punkte kann ich ja auch, auch auswendig lernen, damit das genau so passiert und ähm, ich dann halt mich sehr auf diese Strecke einlassen
1: kann. Also du unterscheidest quasi, gehen wir jetzt mal als Beispiel von einem Dirt aus. Ähm... Da habe ich viele Wägen, die sich unterschiedlich spielen, die ich unterschiedlich meistern muss. Und hier habe ich quasi nur das Grundgameplay, was an sich schon komplex ist, um es gut zu verstehen. Aber ich muss eben nicht verschiedene Bikes auswendig lernen, die Physik der Bikes nicht verstehen, sondern ich muss nur die Physik des Spiels verstehen. Und deswegen würdest du es mehr als Arcade-lastig bezeichnen. Verstehe ich das richtig?
0: Das hast du eigentlich sehr gut zusammengefasst.
1: Gut, Ja, dem stimme ich zu.
0: Und was man bei dem Spiel noch sagen kann, das Expansion-Pack wird vom Nintendo 64 unterstützt. Also, dass dann die Grafiken nochmal so ein bisschen hochauflösender sind. Stimmt,
1: ja. Das war auch eine also, sehr schöne Dreingabe.
0: Genau. Muss man natürlich sagen, es ist halt ein Spiel, das es eben uh, optional unterstützt. Ich meine, ich glaube, die einzigen Spiele, die es ja wirklich zwangsweise voraussetzten, waren... Majora's Mask und Donkey Kong 64 und bei Perfect Dark, glaube ich, der Mehrspieler-Modus. Kann das sein? Ich...
1: War es bei Perfect Dark nicht der koop modus oder der komplette Mehrspieler? Ich glaube, es war nur dieser koop modus wo du die Story ähm, gespielt hast, oder? Äh,
0: ich habe Perfect Dark auf dem Nintendo 64 leider nie gespielt.
1: Hast du Perfect Dark überhaupt gespielt? Nein. Gro- oh, okay.
0: Das muss ich doch machen. Ich überlege mir vielleicht, es gibt ja ähm, eine Xbox-Version davon. Ja, und die da ist sehr ich, gut. Dann werde ich mir die vielleicht mal holen. Die läuft ja dann auch noch auf der
1: Xbox 360. Also meiner Meinung ja, müsste laufen. Ich wollte mir damals nämlich eine 360 holen, unter anderem dafür, und dann war das als geht. Beziehungsweise es gibt ja die Xbox-Live-Variante, meinst du doch, oder? Stimmt, oder die war die nicht schon für die 360? Die war für die 360, ja.
0: Ah, okay, gut. Dann äh, erübrigt sich das ja, weil eine One kommt mir momentan nicht ins Haus.
1: Verstehe ich. Äh, ja. ab, bevor wir wieder zu Excitebike gehen, als Randnotiz, meiner Meinung nach, also zumindest für mich, ich habe Halo nie ausgiebig gespielt, aber für mich ist das das beste Multiplayer, der mu- beste Multiplayer-Offline-Shooter bzw. Splitscreen-Shooter, den ich bis jetzt gespielt habe. Aber kann ich mal bei Gelegenheit ausführen. Wenn irgendwann mal Halo auf der Switch rauskommt. Nee, oder mal über Perfect Dark redet. Das hat halt so unfassbar viele Modi und die sind und als, allein dieser Pazifisten-Bot, der nur rum rumgeht und dir die Waffe wegnimmt. Großartig. Aber wir kommen vom Thema ab.
0: Okay, es heißt also jetzt, ich muss mir Perfect Dark nachholen, damit wir da mal drüber sprechen Definitiv. können in einem Podcast.
1: Ich spiele es bis heute noch mit Freunden äh, auf dem N64 und das, obwohl die Steuerung kacke ist, die Grafik kacke ist und du nur ein winzigen Bildschirm hast, auf dem du nichts siehst.
0: Ja, aber apropos Mehrspielermodus, den gab es ja auch in Excitebike 64. Man konnte, soweit ich weiß, das zu viert an einer Konsole spielen.
1: Ja, das hat auch sehr gut funktioniert. Das habe ich auch viel gemacht.
0: Genau, ich hatte, das glaube das Einzige, was man da bemängeln kann, dass da ein paar Details dann reduziert werden. Ich will mir nicht, es Dunstern. lief
1: trotz, es lief eh immer bei, äh, auf 30 Frames, oder? Also gab es gab's damals überhaupt schon 60? Also es war auf jeden die Framerate war auf jeden Fall nicht merklich schlechter, wenn das mein Kindesauge noch richtig beurteilen kann. Also es war gut spielbar. Ja, äh,
0: man, man muss ja denken, das waren ja noch Röhrenfernseher und Gott, Splitscreen, das, das kennt die Jugend von heute ja gar nicht mehr.
1: Die kennen Oder Nur das noch aus sehr wenigen Spielen. <lacht> ähm, hast du den Strecken-Editor ausprobiert?
0: Ja, und ich muss sagen, ich kam damit wesentlich besser zurecht als in dem ursprünglichen Excite Bike, weil man ja wirklich auch direkt sehen kann, was man nun platzieren möchte. Ich meine, du hast vorhin gesagt, es ist natürlich fummelig. Man muss dazu sagen, man konnte das Spiel halt nur mit dem Controller spielen. Ähm, Das ist halt nicht so, als wenn du zum Beispiel Heroes of Might and Magic ähm, den Editor am PC öffnest. Der ist natürlich wesentlich komfortabler, weil du eben alles mit der Maus auswählen kannst hattest du halt auf dem Nintendo 64 nicht, zumindest nicht in dieser Variante und ja, es war halt fummelig und das hat dich gestört.
1: Ja, man muss dazu sagen, als ich den halt, als ich viel Exciteback gespielt habe, war ich zwölf so um den Dreh, vielleicht ein bisschen jünger und da hat mich das immer ein bisschen abgeschreckt, weil es dauert halt schon sehr lange, bis du da mal einen schönen Track gemacht hast, was aber auch einfach dem geschuldet ist, dass die Strecken komplexer gestaltet sind als noch auf dem NES. Man hatte aber definitiv viele Anpassungsmöglichkeiten und von daher, es gab halt auch abseits dieses Modus einfach so viele Sachen zu tun, dass ich da nie wirklich ähm, mich reinfuchsen wollte. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, es ist eine sehr, sehr gute Dreingabe, aber war halt nicht meins.
0: Nee. Ja, du hast es nicht so mit Editoren, habe ich heute das Gefühl.
1: Ja, das Editor- und Open-World-Spiele, nicht so meins.
0: Ja, halt mir das mal als unser Fazit fest. <lacht> Nein, wir haben noch einen Titel, also wir haben eigentlich noch drei Titel auf der Reihe, aber jetzt haben wir noch einen Excitebike-Titel, und zwar Bike World Rally aus dem Jahr 2009. Dieser berühmt-berüchtigte WiiWare-Titel, den wir heute schon mehrfach erwähnt hatten. Es war halt im Grunde Excitebike. Also, sprich, äh, die, sag ich mal, der Look war ein bisschen anders, weil man jetzt eben äh, die Strecke nicht wirklich, sag ich mal, so aus der zweidimensionalen Seiten an sich gesehen hat, sondern dass es auch so ein bisschen isometrisch war. Ähm, aber trotzdem wiederholten sich die Strecken halt irgendwann, also sprich, wenn man halt zwei Runden fährt. Ich glaube, man musste mal zwei oder drei Runden fahren, der Sidebike. Und ähm, dann wiederholen die sich, auch wenn man halt nur eine gerade Linie fährt, es ist halt dann trotzdem noch dieselbe Strecke.
1: Ja. Wie fandest du den Look?
0: Ich mochte den tatsächlich. Also ich habe mich in dieses Spiel irgendwie direkt verliebt. Ich meine, Nintendo hatte damals ja, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es in den USA hieß, aber auf dem amerikanischen Nintendo-Kanal, der unfassbar viel besser ist als der deutsche. Das muss man an der Stelle mal sagen. Ich meine, ich kann natürlich verstehen, warum äh, in Europa irgendwie jedes Land seinen eigenen Nintendo-Kanal irgendwie hat. Ähm, einfach wegen den verschiedenen Sprachen. Aber ich finde, man könnte zumindest irgendwie einen einzelnen europäischen Kanal machen, wegen auf Englisch und dann eben mit Untertiteln. Aber einfach, die haben halt so sympathische Moderatoren, die einfach durch diese ganzen Programme da führen. Und das hast du ja einfach nicht. Und die haben das Spiel mir damals so schmackhaft gemacht, dass ich es halt unbedingt spielen musste.
1: Hm. Also ich verfolge Nintendo Minute und so nicht so krass, muss ich sagen. Ich schaue da nur hin und wieder mal rein, aber da ist schon wesentlich mehr Charakter drin, also als, als in Deutschland, wo es eigentlich gar nichts gibt.
0: Ja, und ich meine, wir hatten ja hier mal auf der Wii den Nintendo-Kanal mit, mit wie hieß die Moderatorin? Ariane.
1: Ah, ja. Das,
0: das war
1: das war schon irgendwie Das lief aber im eShop, oder? Oder im Wii-Shop.
0: Äh nee, nee, hast du ein einzelner Kanal, den du runtergeladen hast auf der Wii. G-
1: ah, genau so war das. Ich, ja, stimmt. Das, der Wii-Shop war ja nochmal ganz spartanisch, ja. Stimmt, ja. da war diese App, die da lief. Oh ja, das war so scheiße. Ja,
0: also es, es wäre auf jeden Fall besser gegangen, aber es war auf jeden Fall besser als es heute ist, wo man einfach, sag ich mal, nur Trailer und so weiter veröffentlicht.
1: Aber es war besser als die Katzen-Mario-Show.
0: Oh ja, also ganz ehrlich, bei diesen Stimmen, ich, ich könnte brechen. Ich habe mir damals ja mal die ersten Ausgaben angeguckt, weil es mich halt irgendwie schon interessiert hatte. Aber ich konnte es mir irgendwann nicht mehr antun. Aber die gibt es anscheinend immer noch.
1: Echt? Oh. Weil, weil ich frage dich, ich weiß es nicht. Nee, ich, ich habe sie nach der fünften Folge abgebrochen und nie wieder reingeschaut. Ich weiß ja. es nicht. Ähm, ich hoffe es nicht, dass es die noch gibt. Dann, ähm, kommt die
0: Hunde, dann kommt die Hunde-Vario-Show und dann werden die Katzen
1: platt. Gehen. Ja, mit ganz, ganz tiefen Stimmen. Ja. <lacht> ich fand, bei, um mal auf Excitebike World Rally zurückzukommen, ähm, den, diese isometrische Ansicht vollkommen okay. Die Figuren sahen immer ein bisschen weird aus. Ich weiß, ich bin mir aber bis heute nicht sicher, ob es eine coole Weirdness ist oder doch echt einfach nur weird weil, Oder was dazwischen Ja, weil, weil die die haben so dünne Arme Und äh, die sehen so aus, als würden sie gerade aus der Wüste kommen Und vollkommen ausgehungert, aber trotzdem mega lässig sein Irgendwie hat es was Cooles Aber irgendwie auch ein bisschen surreal Also auf jeden, oh. Fall, auf jeden Fall ist es mir im Gedächtnis geblieben Das muss man oh. dazu sagen Ja, so
0: sehr analysiert habe ich die Charaktere nicht Muss ich dazu sagen aber ähm, was man dem Spiel auf jeden Fall noch ähm, halten muss, es hatte einen Online-Modus. Man konnte es mit mehreren Leuten spielen. Ähm, was, also online natürlich, was die anderen Titel halt nicht konnten. Und ich hoffe einfach, ähm, weil man den Titel ja jetzt dank abgeschaltet, schon seit 2014 abgeschalteten Servern äh, auf der Wien ja nun nicht mehr spielen kann, wenn es überhaupt noch einer gespielt hat, dass sie den Titel oder sage ich mal eine Weiterentwicklung von dem Titel mal auf die Switch springen.
1: Zwei Fragen zum Online-Modus. Erstens, ähm, hat man Spieler gefunden?
0: Ich muss sagen, ich habe das halt
1: meistens gespielt, als es rausgekommen ist
0: und da hatte man Spieler gefunden. Okay. Ich weiß natürlich nicht, wie es zwei oder drei Wochen nach Release war, dann hat ich es halt schon durchgespielt. Ja. Ähm, und dann hatte ich halt keinen ähm, Sinn mehr, weil das auch keiner meiner Freunde hier, sage ich mal, offline spielen wollte und es gab andere Titel in dem Zeitraum, wie ich da mehr spielen wollte, aber...
1: Weißt du noch, ob es dann ein
0: Ranglistensystem gab? Ich glaube schon, aber das ist ultra lange her.
1: Ja, ja, es war ja 2009, von daher.
0: Ja, ich, ich, ich überlege, ich bin mir nicht sicher, ob die Version bei uns nicht erst 2010 sogar rausgekommen ist.
1: Ich meine sowieso, dass Nintendo für alle Online-Spiele mehr oder weniger das gleiche online punktesystem hatte zu Wii-Zeiten. Also auch das, was sie für Mario Kart etc. verwendet haben. Ich ja, ja. will mich will, will nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich, ich habe irgendwie im Dunkeln, dass das bei Excitebike äh, World Ready genauso war. Und Ich vermutlich, aber
0: es war zumindest ein funktionierendes System, weil wenn ich mir mal heute so Spiele angucke, wie ähm, Star Wars Battlefront 2, wo dann einfach ähm, die ganzen Leute zusammengeschmissen werden, egal ob sie jetzt schon lange gespielt haben oder nicht, ja, ähm, also das gibt es halt dann doch schon sehr große Unterschiede. Und da waren die Charakter- sag ich mir, die Spieler eher ausgeglichen.
1: Mario Kart war auch furchtbar. Also Mario Kart 8. da weil Ich, ich hasse halt Systeme, bei denen, ähm, wenn du jetzt 8 Spieler hast, die Summe von den Punkten, die die Leute bekommen und verlieren, nicht null ist, sondern positiv. Das heißt, wenn im Grunde immer mehr... Wenn nicht alle am Ende bei Null rauskommen, sondern zusammengezählt, sondern jeder am Ende gewinnt. Und so ist es bei Mario Kart 8. Ich kann scheiße sein in einem Kreis, der wesentlich schlechter ist als ich und ich verliere trotzdem kaum Punkte. Und das führt dazu, dass die Leute, die viel spielen, viele Punkte haben. Und zu denen habe ich nie gehört. Und das ist halt voll dumm.
0: Ja, also ich muss sagen... Am ehesten hat das System damals bei äh, Tetris Party auf der Wii funktioniert, also Mhm. ich bin irgendwann mal, ich schätze mal, man fängt ja mit 5000 Punkten in der Regel immer an, so bei diesen alten Spielen mit diesen Online-Ranglisten und ich bin glaube ich mal bis 8300 oder so hochgekommen, aber dann kamen echt nur noch Japaner und die waren ja sowas von verdammt scheiße gut in diesem Spiel und... Ich weiß halt, ich war Weltrangliste mal ähm, auf Platz 30 und ich glaube in Europa auf Platz 8 oder so. Ähm, Also ich war, ich liebe Tetris, ja. Und ich bin wirklich gut in diesem Spiel. Aber die Japaner, die sind unfassbar viel besser als ich, ja. Also das glaubt man gar nicht. Mhm. Also sucht am besten mal auf YouTube nach diesem einen Video. ähm, Ich weiß ja nicht, was man eingeben müsste, aber irgendwie Tetris plus... Keine Ahnung, gebt äh, Japanese ein oder so. Und dann seht ihr dort ein Video, wo dann ein Japaner eben ähm, Tetris spielt und der ist dann. Die Scheine werden halt irgendwann so schnell, die kann man eigentlich gar nicht mehr sehen und irgendwann werden die Scheine halt auch unsichtbar und er spielt trotzdem weiter. Und es ist einfach nur Wahnsinn, wie gut dieser Mensch ist. Also.
1: Ja, also Tetris Party habe ich ja auch gespielt. Das war. Ich finde halt dieses. Also um, um, um nicht zu viel in Tetris, ich könnte jetzt auch noch was über Tetris sagen, aber äh, um, um noch mal kurz auf dieses Online-Ranglisten-Ding zu kommen, da war es halt richtig gut. Ähm, ich finde bei Mario Kart, wie hießen das auf, auf der Wii, Mario Kart Wii, oder? Ähm, ja. Da war es auch richtig gut. Titel. Ja. Da da war es halt nervig, dass man irgendwann, äh, dass die Maximalgrenze bei 9999 Punkten war und als ich das halt erreicht habe, konnte ich nur noch verlieren. Das war irgendwie blöd und ein Spiel, was man auf der Wii heute immer noch online spielen kann, Grand Slam Tennis. Ich glaube, EA hat vergessen, die Server abzuschalten. Man sagt das nicht so laut. Das, das kommen wir noch auf Ideen. Aber ich finde gut, ich find's gut. Ich habe es vor einem Monat gespielt und da waren noch zwölf Leute online. Da war ich ja auch mal die 13, nee, 14 der Weltrangliste. Das war ein geiles Spiel. Also diese Online-Ranglisten machen halt unheimlich viel aus. Und wenn ein Spiel wie Exciteback das halt richtig macht... Was jetzt hier schon rauskommt, dann können halt Leute wie Eric und ich da unheimlich viel Spaß mit haben.
0: Ja, definitiv. Ja, also wir sind jetzt eigentlich mit den Excite-Bike-Spielen durch, aber ähm, es sind noch zwei weitere Spiele auf der Wii erschienen und zwar 2006 Excite Truck und 2009 Excite Bots. Wir haben jetzt einfach gesagt, wir sprechen trotzdem über die Spiele, weil sie ja irgendwie schon zum Franchise dazugehören. Ja. Und ähm, Excite Truck war, soweit ich weiß, in den USA ein Launchtitel bei der Wii und in Japan und Europa kam er dann Anfang 2007 raus.
1: Genau, irgendwie um, im April oder so oder März, also nee, Anfang nee, des Jahres, der, oder? Äh,
0: Februar, glaube ich. Also Februar, es war okay. rela- Ja, es war relativ äh, früh. Also am Anfang kamen wirklich sehr viele Wii-Spiele. Wirklich jeden Monat kam eins raus. Ich glaube, im Januar war es WarioWare Smooth Moves und im Februar war es dann Excite Truck. Und Excite Truck habe ich richtig viel äh, gespielt auf der Wii. Und obwohl das Spiel keinen Online-Modus hat. Es gibt einfach so tolle Strecken da drin und bis du diese Steuerung so perfektioniert hast, dass du richtig durch diese Strecken düst und dann eben halt Bewertung sammelst, weil du musstest ja, sage ich mal, ich glaube, über 200 Sterne sammeln pro Rennen ungefähr, war das? Kann das sein? Ja. Und die hast du halt für verschiedene Aktionen bekommen. Das heißt, wenn du irgendwie deinen Wagen in der Luft gedreht hast oder wenn du super nah und super schnell an Bäumen vorbeigefahren bist, Baumfrevel hieß das, du hast da halt Punkte für bekommen und das hat so süchtig gemacht und es hat halt einen Zwei-Spieler-Modus gehabt. Und mein bester Freund und ich, wir haben damals... Er war immer da und wir haben halt dauernd Excite Truck gespielt und über viele, viele ähm, Monate hinweg.
1: Es hatte halt auch ein sehr, sehr schönes Combo-System. Also, es hat sich halt richtig gut angefühlt, wenn du an einem Baum vorbei bist, dann noch an einem Mann, dann an einem anderen und du dann irgendwie so ein Zehnfach-Counter hattest äh, und dann bist du halt gegen den Baum gefahren und alles war weg. Äh, das, ja. das war halt... Oh, wenn du Du wurdest so hart bestraft und gleichzeitig, wenn es dann geschafft wurde, hattest du da so einen Benefit dabei. Das war halt richtig schön. Du hast so viele Glückshormone
0: ausgestoßen in
1: diesem Moment. Das haben sehr wenige Spiele, die das schaffen. Und die Steuerung hat überraschend gut funktioniert. Also es war ja komplett äh, Bewegungssteuerung von der Lenkung her, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, war am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig und war halt auch viel geshake durch die Tricks etc., aber es war sehr präzise. Also, ja, Ja. Du, aber du hast dich da, glaube ich, noch ein bisschen exzessiver mit beschäftigt, deswegen dass du das nochmal, wenn du willst, genauer sagen.
0: Ja, also da kann man eigentlich zu schauen nicht viel sagen, also du, man musste dann den, ähm sag ich mal, die Fernbedienung ja nicht halt drehen, weil das wäre, glaube ich, schlecht möglich, wenn du halt mit der Schlaufe die in der Hand hältst. Ähm, ja gut, ich meine, das war Anfang 2007, da hat sie glaube ich die, oder haben die wenigsten die Schlaufe benutzt und erst nachdem diese ganzen YouTube-Videos dann kamen, wo dann irgendwie Leute auf die Idee kamen, die wie Fernbedienung an einem Baseballschläger zu packen und dann so irgendwie Sport zu tun, als ob man halt den richtigen... Ähm, Schläger halt schlagen würde und die Fernbedienung dann einfach in den Fernseher geflogen ist. Und wohlgemerkt, da gab es halt noch nicht diese Silikonhöhlen dafür. Ähm, ja, ich glaube, dann fing das erst an, dass die Leute auch die Schlaufen benutzt haben, aber man musste die dann halt drehen und so weiter und so fort. Und äh, ich meine, Gas gegeben hat man dann trotzdem mit, glaube ich, ähm, auf eins oder zwei musste man dann drücken.
1: Ja, ich glaube, ähm, zwei war Gas geben, eins war driften. Irgendwie so rum. Oder?
0: ja irgendwie irgendwie so ja. war das ist jetzt auch schon ewig her ich habe das jetzt auch schon über zehn Jahre nicht mehr gespielt müsste ich eigentlich mal wieder machen weil ich glaube ich habe noch nicht alles in diesem Spiel freigeschaltet oh es waren noch unfassbar viele Sachen ja also es war dann am Ende auch wirklich hart weil es wurde ja noch immer und immer schwieriger es gab ja verschiedene Schwierigkeitsgrade mich das in Erinnerung habe ja. Und ähm, da habe ich auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, da fehlt mir noch ein bisschen. Da hätte ich jetzt aber auch wieder
1: Bock drauf, wo wir drüber reden. Da waren auch so viele coole Ideen dabei. Dann hat sich die Map verändert, wenn du auf, was, äh, auf äh, so eine Aktions- ja, auf so einen Button drauf gefahren bist und dann konntest du so einen großen äh, so einen Hügel hochfahren, dann war dahinter vielleicht so eine englische Brücke und du hast in, in der Luft 20 Saltos gemacht, weil du eine ewige Flugzeit hattest, hattest dieses Panorama im Hintergrund mit dieser Brücke oder einem Schloss und die, äh, die ganzen Maps waren mega abwechslungsreich das war richtig richtig cool ja, du
0: konntest dadurch, ich glaube, durch Kanada fahren, durch China, durch Neuseeland. Also ich ja. meine, das sind alles fantastische Strecken und eigentlich im Grunde immer nur Natur, aber es war halt trotzdem ziemlich cool.
1: Man musste sich halt an dieses Spielprinzip gewöhnen, dass die Sterne das Wichtigste sind. Klar, du wolltest schnell ins Ziel kommen, um Sterne zu bekommen, aber du kannst halt auch trotzdem, wenn du einfach nur durchrast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du verlierst im Zweispielermodus, obwohl du wesentlich schneller Mhm. warst als dein Gegner, der halt jetzt irgendwie zehn Braumfrevel mehr gesammelt hat.
0: Ja, eben, also musst musste dann schon wirklich, sage ich mal, sich auf seine Umgebung einstellen und auch auf die Steuerung einstellen, beziehungsweise die beherrschen. Ja. Aber was halt auch noch ein cooles Feature war, was, glaube ich, außer Excite Truck nur noch ähm, Endless Ocean, wozu wir eigentlich auch mal einen Podcast machen könnten. Oh ja. (lacht) Ähm, Sag ich mal, es war das Feature, dass die SD-Karte unterstützt wurde, beziehungsweise diese angesprochen wurde. Wenn man halt MP3s darauf gepackt hatte, konnte man halt seine eigene Musik hören in dem Spiel.
1: Ja, es war ein sehr schönes Feature. Also bietet sich bei dem Spiel halt auch komplett an. Ich meine, die Tracks, äh, die Musik da drin ist cool, aber gerade bei Rennspielen, ähm, ich meine, heutzutage bei den meisten Rennspielen oder bei äh, Sportspielen ist es ja auch so, dass sie sich ein bisschen damit profilieren, mit ihrem Soundtrack. Also NBA 2K hat ja dann mal äh, ausgewählte Lieder von... Von wem hatten sie es denn mal? Ich glaube, von äh, Jay-Z äh, war es, wo der ein bisschen dann auch den Style mit kreiert hat und dann halt auch die Songs ausgewählt hat. Ähm, aber wenn du die SD-Karte ist, halt auch einfach eine sehr coole Variante, wollte ich damit eigentlich ja. sagen.
0: Genau. Gut, und dann erschienen ja, wie gesagt, 2009 noch Excite Bots und zwar ursprünglich ausschließlich in Amerika. Und 2011 kam das Spiel dann noch nach Japan, aber leider niemals zu uns.
1: Ja, war jetzt auch ein Sch- Titel. Da war es ja immer in den Sternen. erscheint er jetzt, erscheint er nicht in Europa, weil jeder hat eigentlich damit gerechnet, dass es erscheint. Ich fand es immer ein bisschen weird, auch das Spiel, weil im Grunde war es ja Bikes mit irgendwelchen Amphibienfahrzeugen oder ähnliches. Ja, irgendwie so. Sie sahen auf jeden Fall... Ja, recht kindlich aus. Ja, und halt immer nach Tieren nachempfunden und das Gameplay sah aber trotzdem nicht so krass anders aus. Also ich weiß nicht, ob wir da so einen Riesenverlust hatten, dadurch, dass wir es nie bekommen haben. Na, es gab da auch irgendwelche
0: ähm, Minispiele, wie ich das gesehen habe, während der Fahrt. Also, dass man dann irgendwie durch... ähm Wenn du zum Beispiel dann zehn Pins von einem Bowling-Spiel hast, dann musste man halt irgendwie richtig durchhören oder unterwegs irgendwie so eine Kugel halt treffen, die du dann da rein donnerst. Aber das hat das Ganze schon noch ein bisschen ähm, anders gestaltet. Aber ich muss sagen, ich habe mich mit dem Spiel leider, auch weil es eben hier bei uns nicht erschienen ist, nicht so wahnsinnig viel beschäftigt. Ich höre immer nur von den Leuten, die es dann auch gespielt haben, dass die wirklich überzeugt davon sind und wirklich sagen, dass es noch ein geileres Spiel als Excite Truck ist.
1: Okay dann muss ich, Des, muss ich deswegen das Deswegen würde ich es halt so
0: ungern mal spielen. Ja, also müsste man halt, sag ich mal, eine amerikanische Wii kaufen. Ich beleg mir vielleicht ja. mal, so eine amerikanische Wii Mini zu gönnen. Es
1: gibt ja auch andere Möglichkeiten.
0: <lacht> ja, aber, aber obwohl, mich würde halt, sag ich mal, auch so eine ähm, amerikanische Wii von der ersten Generation äh, interessieren, weil mit der konnte man ja noch Gamecube-Spiele spielen und ich habe ja zu Hause Barton Kaitos 2 auf dem Gamecube noch rumliegen und jeder, der das weiß, ähm, das Spiel gab es ja nur in den USA und in Japan und nicht bei uns. Sprich, ich kann es auf meiner europäischen Konsole nicht spielen. Äh, hätte ich eigentlich, sage ich mal, schon zwei Gründe dafür, mir mal so eine Konsole anzuschaffen.
1: Ja, ja, da gibt es da gibt's auf jeden Fall noch Wii-Titel, die ich äh, dringend danach holen muss. Zum Beispiel Sin Punishment. <lacht> Zwei. Das habe ich immer noch auf meiner Wii U liegen und leider noch nicht angefangen und eigentlich müsste ich das dringend machen.
0: Das musst du wirklich dringend machen, weil das halt meiner Meinung nach noch das geilere Spiel als
1: Teil 1 ist. Ja, und ich, e- eigentlich ist es ja auch genauso das Spiel, was mir Spaß machen könnte. Also so diese Non-Stop-Action ohne viel Sinn und aber trotzdem irgendwie sehr, sehr cool inszeniert und ja, wir kommen wieder zu weit vom Thema ab. Das muss ich auf jeden Fall noch spielen.
0: Ja. Aber ich glaube, wir sind jetzt mit dem Excite Bike Franchise auch durch. Reden wir mal über die Zukunft der Serie. Wir müssen jetzt mal schauen, 2009, also mit Excite Bike World Rally bzw. Excite Bots sind die letzten beiden richtigen Titel des Franchises erschienen und das ist jetzt neun Jahre her. Ich meine, davor hat man ja auch gesehen, dass Nintendo nicht wirklich Interesse an der Serie hatte. Also Exciteback 64 ist schon 2000 und wenn wir jetzt mal Bun Bun Mario Battle Stadium ausklammern, ähm, war das Spiel davor aus dem Jahr 1984. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass Nintendo mit der Reihe so lange pausiert. Würdest du denn gerne einen neuen Teil der Reihe in absehbarer Zukunft sehen? Puh,
1: schwierig. Ähm, kommt auf den Teil an. Also ein Excite-Bike im NES-Stil, was wir vorhin besprochen haben, mit Online-Modus, würde ich definitiv spielen für einen Zehner. Ein Excitebike Bike 64 Wii, also. Das wäre noch die wahrscheinlichste Variante, was unwahrscheinlicher ist, ein Excitebike 64 mit ein bisschen aufgebohrter Grafik und einem Online-Modus, das auch so im 10, 20 Euro Bereich würde ich auch auf jeden Fall spielen und noch viel mehr haben wollen, wird nie passieren. Ein komplett neues Excitebike bin ich skeptisch, weil ähm, damit das funktioniert musst du entweder die Physik nochmal deutlich hochschrauben, weil es ist nicht mehr 2000. Ich finde, für Jahr 2000 war Excitebike ähm, absolut mindblowing. Boah, ich, ich benutze heute ziemlich viel Anglizism, Entschuldigung. Ähm, es, also für, de, für das Jahr war es wirklich technisch sehr, sehr beeindruckend, in meinen Augen. Aber... Heute müsste man da halt schon noch sehr, sehr viel Zeit reinstecken, damit da ein runder Titel raus wird und mal schauen, wie viel Arcade, wie Arcade-lastig es tatsächlich werden sollte. Ähm, Halte ich für ein schwieriges Ding. Ähm, weiß ich auch nicht. Da, das, das Risiko würde Nintendo nicht eingehen. Von daher mache ich mir gar keine Hoffnungen. Ich wäre schon mit dem WiiWare-Teil, äh, mit dem eShop-Titel was das Realistischste ist, wäre ich tatsächlich schon zufrieden, ähm, alles andere würde mich noch viel mehr freuen, habe ich aber keine Hoffnung.
0: Ja, also ich würde mich, sage ich mal, eigentlich über alles freuen, was sie zu diesem Franchise bringen würden, also Excitebike gehört ja, ja, ich will noch nicht sagen, dass man es mit in eine Schublade mit f 0 Wave Race und 1080 packen kann, weil die Titel noch viel länger auf eine Fortsetzung warten, ähm, aber wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall über so ein zweidimensionales, klassisches Excitebike freuen, wenn sie da halt einen Online-Modus einbauen, ein Ranglisten-System und vielleicht die ein oder andere Überraschung, man weiß es ja nicht, was Nintendo sich da manchmal ausdenkt, manchmal machen sie ja schon gute Sachen. <lacht> oder ähm, Excitebike 64 würde ich mich aber auch freuen, wenn sie sage ich mal, da ansetzen würden. Also wirklich dann schön entwickelt, aber wie gesagt, da muss die Physik mittlerweile stimmen. Wir haben das Jahr 2018 und Nintendo ist jetzt kein Konzern, der es sich nicht leisten könnte, auch mal ein finanzielles Risiko einzugehen.
1: Ähm Sind sie ja auch auf der Switch definitiv mehr bereit zu. Also das ist ja jetzt ein komplett anderes Thema, aber ich glaube, dieses, die neue Führungsriege ist da schon, wäre da schon äh, deutlich mehr gewählt als die frühere.
0: Ich stelle mir da gerade so Kimishima vor, wie er dann am Tisch sitzt und sagt, ja, oh, oh, hi, hi, Excite Bike.
1: <lacht>
0: und, ähm, ja. Aber worauf ich mich, glaube ich, am meisten freuen würde, wenn sie tatsächlich nochmal so an Excite Truck, sage ich mal, ähm, anknüpfen würden. Weil äh, das Spiel fand ich, so von allen Titeln, die wir heute besprochen haben, Glaube ich doch schon am kurzen, weil ich da die meiste Zeit mit verbracht habe. Und wenn sie das halt nochmal bringen oder sage ich mal besser, aber auch natürlich mit verbesserter Physik ähm, und natürlich einer hübscheren oder einer hübschen HD-Grafik, dann ähm, kann das, glaube ich, sehr gut funktionieren.
1: Ja, okay, ich. Würde ich mir auch holen. Würde ich auch viel Spaß mit haben. Excite Bike 64 wäre mir lieber, aber das ist ja. Nach diesem Podcast äh, wahrscheinlich keine große Überraschung mehr. Ja, ja ich
0: denke mal, das ist dann auch unser Fazit, dass dein Lieblingsteil, den wir heute besprochen haben, Excite Bike 64
1: ist. Ja. Übrigens, weil du äh, äh, die anderen in Anführungszeichen Simulationen mit reingebracht hast, wie Wave Race, okay, F-Zero ist weit weg von der Simulation, <lacht> äh, <lacht> ja. und 1080. Ich würde lieber Wave Race oder 1080 sehen als Excite-Bike tatsächlich, weil die beiden. 64 teile vor allem mir noch besser gefallen haben.
0: Ja und das sind halt so Marken, die Nintendo nicht sterben lassen darf. Also ja. es sind halt wirklich tolle Titel und das Interesse an diesen Spielen ist da. Also insbesondere an Wave Race, aber auch an F-Zero, glaube ich, vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Ähm, interessanterweise in dieser Woche kam ja, wo, ähm, sage ich mal, das Gerücht auf, dass so möglich an einem Wave Race gearbeitet wird oder eventuell, dass wir in der Zukunft da was zu hören werden. Ähm, lustigerweise genau in der Woche, wo halt diese Wave Race Kopie für die Wii U erschienen ist. Ich weiß es. Ähm, dieses Aqua Motor ah, Sport... Du meinst für die Switch?
1: Halt. Nein, für die Wii U tatsächlich. Echt, ist das für die Wii U erschienen? Okay, ja. dieses Aqua Motor Racing 3D Zeug. Genau, das ist für die Wii U erschienen. Ah, okay, dann hatte ich das... Ich blende, ja okay, ich habe das der Switch zugeordnet. Aber ja, ist halt auch irgendwie, da gab es doch schon mehrere Teile immer mal wieder. Und die sind halt alle so. Ich habe ich sag mal so, ich habe die nie gespielt. Ich dachte,
0: das wäre jetzt so ein Titel, der kommt, weil die Leute sich das wünschen. Ja,
1: aber es ist halt lang nicht die Qualität von Wave Race. So,
0: ja, das ist halt... M- ich ist halt weiß ja so Mo- nicht, welcher... Mobile
1: Game. Gehobener ja, Mo- Mobile Game, Standard.
0: Gut, da hat Nintendo natürlich, sage ich mal die größeren finanziellen Kapazitäten für so ein Spiel, das zu polishen. Ja. Gut. Ja, und mein Fazit eigentlich, ähm, ja, Excite Truck würde ich schon sagen, auch wenn es, sag ich mal, so ein Excite Bike Spin-Off oder so ist, ähm, würde ich das sagen. Ansonsten ähm, ist es mir eigentlich egal, weil ich glaube, sonst hätte ich mit Excite Bike World Rally viel Spaß gehabt. Also, da gibt es, sag ich mal, genug Titel, nur Excite Bike World Rally, wenn man es sich jetzt nicht runtergeladen hat, wird man auch leider nicht mehr an dieses Spiel drankommen, da man ja keine Punkte mehr im shop kanal registrieren kann und dementsprechend kann man es sich auch nicht runterladen.
1: Und ich meine, nicht einlösen konnte. Grüße gehen raus an Nintendo. Ja, dann beschwer dich
0: bei der Gewerkschaft.
1: Mhm. Dafür bin ich aber leider zu faul.
0: Ja, ich habe ja richtig zugeschlagen noch im shop kanal Ich habe ich hab da bestimmt so 150 Euro nochmal ausgegeben für ein paar Spiele. Ich meine, das war die letzte Möglichkeit. Ich meine... Sonst ist es halt weg. Die musste ich nutzen. Ja, eben. Nun gut. gut. Armin, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Das können wir sehr kurz machen. Rein gar nichts. Wow. Also ich weiß nicht, wann... ich da, Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Ähm, aber ich hatte die letzte Woche, wenn ich nicht gearbeitet habe, halt... Äh, Videokonzepte ausgearbeitet, weil ich jetzt auch einen, ähm, einen Kurzfilm mit einem Kumpel machen will, beziehungsweise eine, eine Kurzdoku mit einem Kumpel machen will und äh, deswegen hatte ich da irgendwie, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich, wenn ich nicht gerade krank war, ähm, halt irgendwie ein Video geschnitten oder mir da ein Konzept überlegt und deswegen es sind Videospiele die letzten zwei Wochen ein bisschen außen vor geblieben, was schade ist, aber ja, ist halt so.
0: Ja, ich kann momentan richtig mit dir mitfühlen, da ich seit zwei Wochen jetzt wieder in der Uni bin und ich schreibe in diesem Semester, ich glaube, dreieinhalb Hausarbeiten. Und ich bin halt jemand, der die halt im Semester noch schreiben will und nicht in den Ferien erst. Und entsprechend habe ich momentan auch sehr viel Zeit da rein investiert, beziehungsweise in eine Hausarbeit, die sich eben mit... Uh, Kurosawa Akiras Film und die Einfluss auf das westliche Kino um, uh, bezieht und sich damit beschäftigt und da habe ich jetzt schon, ich glaube, 24 Seiten geschrieben in den zwei Wochen und das ist schon ein bisschen viel für eine Hausarbeit und ich überlege, ob ich das vielleicht uh, in meinem Personal Project im nächsten Semester umarbeiten werde um jetzt für dieses Seminar noch ein anderes Thema aussuchen werde, weil uh, ich merke halt, das Thema, das liegt mir, da kann ich viel zu schreiben und uh, ja, muss ich halt mal schauen. Aber so gespielt habe ich in den letzten zwei Wochen eigentlich so ein bisschen Nino Koni 2, Schicksal eines Königreichs auf der Playstation 4. Ähm, da ist ja jetzt endlich der Patch 1.02 rausgekommen, der dann auch ein Game-Breaking-Bug fixt, an dem ich leider litt. Das heißt, ich konnte eine Quest nicht abschließen. Das geht jetzt, oder es ging jetzt. Und jetzt habe ich auch wieder mehr Spaß an dem Spiel. Ähm... Bin ich jetzt, glaube ich, im achten Kapitel, habe jetzt ungefähr 60 Spielstunden investiert und schon, ich glaube, 72 oder 73 Bewohner für mein Schloss äh, gesammelt. Es geht so langsam aufs Ende zu, muss jetzt langsam auch mal sein, weil, ähm, ja, irgendwann möchte ich mit dem Spiel auch abschließen können. Aber dann kommt ja, wie gesagt, irgendwann ja auch hier die Season Pass Inhalte, den habe ich ja bekommen, da ich ja die... Kings Edition von dem Spiel gekauft habe für, ich glaube, 150 Euro. Das war ein teures Wochenende, wo der Wii Shop-Kanal geschlossen wurde. (lacht) Ähm, Und ähm, dann habe ich noch äh, gespielt Far Cry 5 auf dem PC. Und ich habe es ja, glaube ich, im letzten Podcast, als ich dabei war, ein bisschen schlecht geredet. Jetzt, wo ich es ein bisschen mehr gespielt habe, ein bisschen mehr die Spielmechanik begriffen habe, dass man ja nicht unbedingt jede Mission machen muss, sondern dass andere Missionen, sage ich mal, ähm, beiläufig auch ablaufen und von anderen erfüllt werden können. Ähm, ich musste da halt so eine Stadt fahren die befreien und das war halt ein Ding der Unmöglichkeit am Anfang. Aber mittlerweile ähm, habe ich dann viele Leute befreit, die mir dann Informationen gegeben haben, wo ich dann halt äh, Prepper-Verstecke finde, also die Leute, die halt ihre Waffen bunkern und so, und dafür kriegt man halt Fähigkeitspunkte, oder man findet dort halt Hefte, und die schalten Fähigkeitspunkte frei, und mit denen kann ich mir wiederum Fähigkeiten freischalten, Gesundheit verbessern, mehr Waffen tragen, mehr Munition tragen, also es macht dann schon irgendwo Sinn, aber... Ich muss halt sagen, diese ganzen Missionen, die man in diesem Spiel bekommt, die sind halt dann doch schon recht austauschbar. Die fließen zwar irgendwie schon alle mit in die Haupthandlung mit ein, aber es ist halt irgendwie immer dasselbe und es ist dann im Grunde nur ein Open-World-Spiel von vielen. Und aus dem Setting, sprich, ich denk mal, du kennst dich mit Far Cry 5 so ein bisschen aus ja. vom Setting her, ähm, gibt ja halt dann diese christliche, ja, Sekte, die dann eben halt ihre Anhänger um sich schart, die einen dann halt töten wollen und die dann halt, sage ich mal, ihr Reich da erschaffen wollen und sie machen aus diesem Setting einfach viel zu wenig, also richtige ich sage jetzt mal Sekten, ich finde halt der Begriff Sekte ist ja im Grunde kein negatives Wort. Das wurde halt nur in den letzten 50 Jahren ganze Zeit negativ konnotiert, weil es halt, sage ich vor allem im christlichen Sprachgebrauch immer abwertend genutzt wurde, was ich halt ein Unding von einer Glaubensgemeinschaft finde, so ein Wort dann halt zu missbrauchen. Aber... Ähm,
1: ist ja, also ist per ursprünglicher Definition ist es ja eine kleine Glaubensgemeinschaft.
0: Genau, es ist ja nichts Negatives. Ja. Und äh, das finde ich halt immer schade, wenn so ein Wort dann eben äh, missbraucht wird. Ich meine, mittlerweile muss man sich ja auch schon schämen, wenn irgendeiner äh, sagt, das ist halt nationalistisch. Ich meine, nationalistisch ist auch kein schlimmes Wort. Die Leute verstehen aber den Unterschied zwischen nationalistisch und sozialnationalistisch nicht. Ähm, naja, aber jetzt nochmal, um auf Far Cry 5 zu kommen, sie machen halt einfach zu wenig aus diesem Tempo. Also diese Sekte ist einfach, sage ich mal... Ich kann sie jetzt nicht, ich kann halt nicht wirklich nachvollziehen, warum die Leute sich dieser Sekte halt eben anschließen, also es gibt irgendwie kann, nirgendwo irgendwelche Hinweise wie die ganzen Menschen verführt werden und solche Sachen und das nimmt dem Ganzen dann irgendwie schon ja, die Authentizität
1: Hm Ah, also überzeugt auf der Storylinie nicht so wirklich
0: Nee, vor allem das Spiel fängt richtig gut und richtig düster an und Danach wirst du halt irgendwie in die Open World entlassen. Und dann ist es halt nur ein Open World Spiel wie alle anderen. Da ist die Story nicht mehr so wirklich wichtig. Und das haben sie halt nicht gut hinbekommen.
1: Ja, ich, muss, dann. ich muss
0: halt sagen, es war halt auch mein erstes Far Cry. Ich weiß halt nicht, wie es bei den vorherigen war, oder wie die Story da ausgefallen ist. Mich hat ja immer Far Cry 4 wegen dem Setting interessiert. Weil es ja so ein bisschen, weil es ja den Himalaya, und der Himalaya liegt ja in Asien, Und ich studiere ja Asienwissenschaften, also lag das nahe, dass mich das halt irgendwie interessiert vom Setting. Habe ich halt noch nicht gespielt, bin ich mal gespannt, wie das da so läuft bei dem Spiel, wenn ich das irgendwann mal nachhole.
1: Äh, Einfach keine Zeit gehabt, oder?
0: Ja, ich meine, es war halt auch nie für einen Preis zu haben, den ich für das Spiel ausgeben wollte.
1: Ja, okay, verständlich.
0: Und äh, Far Cry 5 teste ich halt bei Gameplay Gamers, da hat sich das mit der Kostenfrage erübrigt. Und Far Cry 4, ähm, ich meine, mittlerweile liegt es halt in der Pyramide rum für 15 Euro für einen PC, kann man eigentlich machen, aber äh, ich habe momentan auch keine Zeit und vielleicht wird er im Summer Sale bei Steam dann für 8 Euro da sein oder so, das würde ich noch ausgeben.
1: Dann wird es eine weitere Leiche in deinem riesigen Steam-Keller.
0: Ach hör auf, wir sind jetzt bei 860 oder so, also es ist verdammt viel, was da an Spielen zusammengekommen ist in den letzten Jahren. Aber ich vergesse halt auch echt jeden Monat mein ähm, mein, wie heißt es, ähm, Humble Monthly zu kündigen. Das müsste ich gleich mal machen, weil sonst kriege ich irgendwie Dead Rising 4 und noch irgendwie zwei Spiele, die mich nicht interessieren. Ähm, aber das Problem ist, ich will halt immer wissen, was für andere Spiele dabei sind. Und manchmal sind da eigentlich ganz coole Titel bei, die ich dann doch gerne gehabt hätte. Naja, und ansonsten... Der übliche Verdächtige, Picross E6, ich bin immer noch dran. Und ich habe wirklich vor, nach Picross E6 mit der Reihe erstmal aufzuhören und dann erst irgendwie im Winter wieder weiterzumachen.
1: Ich habe gerade übrigens mal nachgezählt, du bist schon ein bisschen Picross-süchtig, ne?
0: Ja, ja, also es ist wirklich äh, hart. Es ist wirklich hart. Also ich ich komme auch nicht von los, das ist so meine Droge. Ich glaube, ich würde erst loslassen, wenn ich alle Picross-Spiele gespielt habe, die ich irgendwie spielen kann. Also sprich noch E7 und E8 und das für die Switch und Picross DS bräuchte ich noch. Und dann habe ich halt keine Drogen mehr, aber ich muss halt jetzt echt mal davon loskommen, was anderes spielen. Ach so, oh, oh, oh. und ich habe noch ähm, hier Catriel äh, Mystery Journey, also Latents Mystery Journey, und die Verschwörung der äh, Millionäre, weitergespielt. Insofern mit der Story bin ich ja mittlerweile komplett durch. Mhm. habe auch alle Rätsel da gefunden und gelöst und jetzt bin ich halt eigentlich nur noch bei den Rätseln des Tages dran, die ja immer noch bis September oder Oktober fortgeführt werden und ganz ehrlich, diese Rätsel, die sind so austauschbar, die sind so einfach, du brauchst ja eins maximal eine halbe Minute und äh, da denke ich mir, das haben die alten Professor-Layton-Titel wirklich besser hinbekommen.
1: Ja, irgendwann...
0: Mastisch klasse, heißt das hier wohl.
1: Auch, also, gerade dieser Zusatz-Content, der immer gekommen ist, den fand ich oft nicht. Ja, der war immer von schwankender Qualität.
0: Ich muss sagen, bei den ersten vier Teilen fand ich den noch gut, weil das halt noch ordentliche Rätsel waren. Nur hier sind es halt jetzt irgendwie, ich glaube, insgesamt, lass mich nicht lügen, ungefähr 18 oder 20 Kategorien. Mhm und du kriegst halt, und das Rätsel fallen halt alle in diese Kategorien rein und sie unterscheiden sich halt nicht wirklich stark. Du musst dann zum Beispiel mal so einen Burger, also du hast halt so einen Grill, wo halt verschiedene Burgerteile drauf liegen, also zum Beispiel ein Stück Brot, ein Stück Fleisch und dann noch irgendwie Salat. Und du musst halt ähm, horizontale und vertikale, also keine diagonalen, ach nee, das war bei Fleischspießen so, da ging es auch mit Diagonal. Aber halt einfach verbinden und die Linien dürfen sich dann halt entsprechend nicht treffen. Und das war es dann im Grunde schon. Das sind für mich keine wirklichen Rätsel, das sind für mich kleine Denkaufgaben. Aber in der Summe macht das halt nicht besser, wenn du halt am Ende irgendwie in jeder dieser Kategorien 20 Rätsel hast. Ja. Also, ähm, ich meine, klar, sie wollten sie wollten es halt verkaufen, das größte Laten-Spiel aller Zeiten. Kann auch stimmen, ich meine, ich habe jetzt schon insgesamt 40 Stunden in das Spiel investiert, das ist schon echt eine Menge, ähm, aber nee, nee, ich meine, ich mache es halt nur, weil es, weil man dafür irgendwie Museumspunkte bekommt, die man dann gegen Artefakte tauschen kann, die in Professor Layton, also in den sechs Spielen erschienen sind, ähm, ja, halt tauschen kann, mal gucken.
1: Ich habe gerade übrigens mal nachgeguckt, äh, weil wir das gerade mit den Steam-Spielen hatten. 22 habe ich.
0: Wow, es waren immer weniger.
1: Ja, da ist halt sowas wie Dr. Lengselkopf, The Tiger and the Terrible äh, Cursed Emerald dabei, was kostenlos ist. Oder Apotheon Arena, das auch kostenlos ist. Oder Spiele, die ich von Emil aus dem Humble Bundle bekommen habe. Es wird, aber es ist wenig. Ähm, Das liegt aber auch daran, dass irgendwie der ähm, Switch Pro Controller nicht richtig... Äh, am PC funktioniert und das hält mich nach wie vor zurück. Weil ich habe keinen Xbox-Controller, dummerweise, ich müsste mir mal einen besorgen.
0: Würde ich dir wirklich empfehlen. Also ich habe für einen ähm, PC habe ich extra einmal halt einen Xbox 360-Controller. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch den Xbox One-Controller ja. für PC sogar Gibt's. relativ günstig zu haben. Ich habe ihn, glaube ich, letztens bei Saturn für 30 Euro oder so gesehen. Ach
1: so, ich habe 45 immer gesehen, ja.
0: ja. der war Okay, das war, war vielleicht mal im Angebot dann im Newsletter. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt noch mir aus Japan von Buffalo so einen Super-Nintendo-Controller ähm, ähm, bestellt. Und ich finde, der f- fühlt sich sogar von der von den Druckpunkten der Knöpfe und vom Steuerkreuz vor allem noch ein bisschen besser an als das Original.
1: Ja, vor allem gibt es ja mittlerweile diese Adapter, womit ich dann den äh, Xbox-Controller auch auf der Switch benutzen kann. Und dann lohnt sich das halt doch irgendwie schon.
0: Ja, also dann, hat einfach nur Vorteile, ja.
1: und Vergewaltigung Deluxe. Dann würde ich selbst diese 45 Euro eigentlich ganz gerne ausgeben, weil, also ich hatte eine Zeit lang einen Xbox-Controller von einem Kumpel und das ist halt schon sehr komfortabel mit Steam. Und das, ich habe hier schon noch so ein paar Titel, die ich jetzt dringend spielen muss, aber für die ich gerade den Controller nicht habe. Ich muss DMC mal weiterspielen, Killer is Dead muss ich endlich mal spielen, Psychonauts muss ich mal zu Ende bringen. Life is Strange muss ich mal ja, zu Ende bringen. Tja, dann hast du ja bis zum nächsten Podcast
0: einiges zu tun.
1: Ja, äh. Ja. Ah, und Hyperlight Drifter natürlich. Und Inside. Wobei.
0: Eine ganze Menge.
1: Mhm. Aber das sind halt noch so viele Spiele, dass ich es überschauen kann. Das ist auch gut.
0: Das ist positiv. Das ist positiv. Weil ich werde meine 860 Spiele oder wie viele ich jetzt auf Steam habe, ähm, die werde ich in meinem Leben nie alle spielen. Rechne also das meine mal in Leben- Lebenszeit um. Ja, meine Lebenszeit ist kürzer, als die Zeit, die ich zum Durchspielen dieser Spiele bräuchte. Und es kommen ja auch noch Spiele dazu. Und ein Kommilitone von mir, der macht mich ja jede Woche fertig, da ich ja immer noch nie Skyrim gespielt habe und auch noch nicht ähm, The Witcher 3 gespielt habe. Ich meine, ja, diese Spiele stehen auf meiner Liste. Ich meine, ich habe mir von The Witcher 3 ja auch damals die Collectors Edition gekauft, die ja auch mal so, ich glaube, 140 Euro oder so gekostet hat. Und äh, natürlich werde ich dieses Spiel noch spielen, aber ich muss auch Zeit dafür haben.
1: Mm. Ja, Interessiert mich wieder gar nicht. Beides. Ja,
0: ja Rollenspiele.
1: <lacht> ja, The Witcher 2 würde würd ich eher noch spielen. The Witcher 3 ist mir halt schon wieder zu groß. Und Skyrim ist halt geht halt komplett an meiner Spielphilosophie vorbei. Das ist ja, ich
0: muss ja sagen, aus Skyrim habe ich auch nicht mehr so einen Bock, weil es für mich im Grunde wieder dasselbe wie Morrowind und Oblivion ist aber ähm, es soll halt wirklich ein gutes Spiel sein, aber es ist halt ein Spiel, was mit Sicherheit nicht so eine tolle Story erzählt. Was das ja. haben hat Bethesda bei ähm, Elder Scrolls eigentlich noch nie wirklich hinbekommen. Das Spiel war eigentlich nur so toll wegen der Charakterentwicklung, weil die super frei ist und
1: und der Open World, ja. die wohl sehr gut funktioniert.
0: Ja, also zum, in Morrowind fand ich sie gut, in Oblivion fand ich sie zu generisch und Skyrim ich mein, ist mit Sicherheit ja. wieder besser.
1: Aber das sind halt, ja, aber...
0: Genau, zu Skyrim, wir haben einen Podcast zu Skyrim irgendwann gemacht. Also auf jeden Fall mit Alex, das ist unser Skyrim-Experte und ich glaube mit Arne zusammen. Und äh, hört euch den an, wenn euch Skyrim interessiert, da werdet ihr sicherlich zum Kauf äh, verleitet werden. Genau. Genau. Ja, äh, nächste Woche im Podcast. Das Thema steht noch nicht final fest, wir müssen mal gucken. Wir haben zwar ein Spiel auf unserer Liste, wir wissen aber nicht, ob wir bis dahin ein zweiten Redakteur bekommen, mit äh, dem wir, sage ich mal, dieses Thema besprechen könnten. Ansonsten werden wir das Thema wechseln, deswegen wollen wir es heute nicht anteasern. Also lasst euch einfach überraschen, aber es wird sicherlich ein interessantes Thema werden.
1: Es reimt sich auf South Park. Hä? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Okay. Oh mein Gott, macht's gut, Leute. Ja, in meinem Kopf hat das voll gut funktioniert. Also, Ciao.